0: Salut, c'est Armand et Max, tu es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez TikTok et Google, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Forrest. Si tu passes un peu de temps sur TikTok et que tu t'intéresses à la création de contenu, je te parie que tu l'as déjà vu dans ton feed sous le nom de la méthode Antoine. Il a été un des pionniers sur ce réseau et cumule aujourd'hui près d'un million et demi d'abonnés avec qui il partage toutes ses connaissances pour tirer profit de ce réseau qui est TikTok. On va parler de son expérience de l'influence chez Merci Andy, entreprise qu'il a fondée, et également de sa vision du marché des créateurs de contenu depuis qu'il est parti s'implanter aux états unis à Miami. On espère que tu vas apprécier la conversation. Bonne écoute à toi. Pour commencer, merci, euh, merci Antoine de nous faire l'honneur de ta présence, la méthode Antoine, la star de, 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 de TikTok et de tous les tiktokers qui veulent, qui veulent percer sur la plateforme. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, pour nous, te, te présenter, pour ceux qui te connaissent pas encore
1: bah Merci déjà de, de m'accueillir. Euh, donc, moi, c'est Antoine. Euh, J'ai 33 ans. Euh, je vis au, au, aux États-Unis et je travaille dans le milieu des, des créateurs de contenu, influenceurs ou du marketing d'influence depuis euh, maintenant pas mal de temps, euh, à peu près 8 ans. Euh, vraiment exclusivement dans ce, dans ce milieu-là depuis, depuis 8 ans. Et avant, euh, indirectement, lorsque j'avais euh, euh, lancé euh, une marque euh, de cosmétiques qui s'appelle Merci Andy, où on travaillait déjà avec, euh, avec des créateurs. À l'époque, on appelait ça des blogueurs. Donc voilà, ça fait un, un petit moment maintenant.
0: Ok, Merci Andy, ça,
1: ça a commencé quand du coup En quelle année Je crois que c'était en 2012 Ouais, je pense que ça okay. fait ça fait ça fait dix ans maintenant. Euh, on avait lancé ça à trois avec deux copains d'école. Ok. Que
0: justement je regardais euh, tout à l'heure là, juste avant de rentrer dans dans l'épisode, une vidéo de toi qui qui euh, réagit à la vidéo de Magali Berda qui dit euh, j'ai euh, inventé l'influence etc et, euh, et tu disais justement euh, qu'avec Merci Andy bon toi en l'occurrence ça faisait déjà un paquet de temps que tu étais sur le sujet et que même avant toi il y avait sûrement des gens qui étaient Exactement, sur, ouais. euh, je, je sur je pense sur que ça existe
1: depuis bien longtemps et même avant c'est ce qu'on appelait je pense indirectement le, le marketing de célébrité, celebrity marketing euh, donc euh, c'est ouais. pas, pas récent
0: depuis la nuit des temps, et toi du coup ça a été quoi t as, t as t toute première expérience avec cette, cet écosystème
1: Eh ben, c'était avec Merci Andy. Euh, on avait des, des produits et en fait, on a eu quelqu'un euh, qui avait un blog, euh, je crois même un compte Instagram, c'était vers le début, qui nous a dit euh, ah, « J'adorerais votre marque, j'adorerais en parler, est-ce que vous pouvez m'envoyer des produits ?» Et je vais faire un article de blog euh, en échange. On a fait « ouais, c'est génial !» Et puis, on, on a donné des produits euh, et puis on, on a continué à en donner, à en donner, en donner. Et on s'est rendu compte que c'était un levier exceptionnel euh, pour la visibilité, pour vendre des produits euh, et pour euh, créer une communauté sur les réseaux. Donc, ça a vraiment commencé comme ça, par une demande entrante, en fait.
2: Et aujourd'hui, c'est une brique euh, essentielle de la com de Merci Andy. Même si toi, tu es plus, on le voit, euh, ils sont super présents sur les réseaux. Euh, ils font plein d'opérations je pense, d'influence avec des créateurs. Bah, je pense qu'en effet, là, le secret de Merci Andy, ça a été avant tout... Euh,
1: d'être très tôt et d'avoir compris euh, euh, l'utilisation des, des réseaux et principalement d'Instagram euh, et le marketing d'influence, de travailler avec un, un maximum de blogueurs, d'influenceurs, de créateurs pour faire découvrir ses produits, pour avoir des feedbacks sur les produits euh, et puis pour en faire la promotion tout simplement. Donc c'est évident que c'est euh, une, une pierre euh,
2: indispensable à, à, à sa réussite. Et tu disais que c'était une marque de cosmétiques, mais pour ceux qui connaissent pas trop la, la marque, est-ce que tu peux nous dire peut-être vos premiers produits ou en tout cas les produits qui constituaient la gamme quand toi tu étais encore là-bas Le
1: premier produit, c'était du gel antibactérien. En fait, euh, à la base, c'était vraiment que ce produit. Euh, L'idée était un peu de dépoussiérer le, le marché du gel. Alors ça paraît complètement fou, mais euh, c'était ça. Et donc on a voulu amener euh, bah, un marketing sympa, euh, des couleurs, des odeurs. Qui changeait de ce qu'on trouvait à l'époque en pharmacie, qui sentait l'alcool, la vodka, euh, et qui était vraiment euh, horrible en termes de marketing. Et donc c'était vraiment le gel. Donc on a créé du gel, et tout Merci andy, euh, sa, sa fondation a été sur le gel antibactérien. Et ensuite, euh, ça a été la création d'autres produits. Je crois que c'était une crème de main, le deuxième produit lancé, avant d'en sortir d'autres, pour devenir, pour vraiment avoir une gamme et devenir une marque. Mais le gel a été pendant des années vraiment, le, je pense qu'il est encore,
2: le produit phare. C'est drôle parce que moi, le gel hydroalcoolique avant le Covid, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Donc, ce n'était pas vraiment un truc. Et vous, pourtant, vous vous êtes lancé à ce moment-là sur ce produit. Ouais, ce n'était pas un truc. En fait, euh, l'histoire, c'est
1: qu'on euh, on voulait lancer euh, avec euh, Louis Roland un restaurant. Et donc, on a fait une, une étude de marché en allant dans les restaurants, regardant un peu les trucs cools. Et je sais pas pourquoi, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur le lavage de mains. On voyait que les gens dans les restos, ils se lavaient pas les mains, ils savaient pas, tu avais des trucs sur les mains, tu ne savais pas quoi faire. Et donc, c'est il faudrait un produit euh, qui soit dispo, euh, facile, euh, pour pouvoir se laver les mains. Et donc, on a trouvé ce qui existait, bah, c'était du gel antibactérien. Donc, au début, l'idée était de mettre du, du gel dans des sortes de petites capsules qui étaient euh, proposées dans les restaurants, personnalisées aux couleurs de restaurant, et tu ouvrais la capsule et tu avais une dose pour te laver les mains ça a commencé comme ça et donc on faisait du B2B euh, principalement euh, à vendre ces capsules de gel antibactérien pour des restaurants pour des événements Roland-Garros Air France des, des trucs comme ça puis le B2B c'était un petit peu chiant euh, mais on se rendait compte que les gens euh, ils adoraient notre gel parce que c'était un gel qui était déjà très cool très différent et donc on a décidé de lancer une marque et donc c'est ça on s'est pas dit du jour au lendemain ok on va faire une marque de gel non c'était pas comme ça c'était euh, des pivots des itérations qui ont amené à ça
0: c'est intéressant d'avoir l'histoire du début, d'être passé par les restos, etc. Qu'on connaît. Enfin, Aujourd'hui, j'imagine que c'est pas forcément le, le cœur du business de, de Merci Andy. Et du coup, tu disais que bon, toi, tu en es parti depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a
1: été ton parcours depuis, euh, depuis que tu as, as quitté l'entreprise Eh ben, je suis parti de, de, de Merci Andy euh, car euh... Euh, je voulais faire quelque chose plus dans la tech. Je voulais vivre aux États-Unis. J'avais, voilà, au niveau de, de de ma vie perso, je voulais changer un petit peu et partir de de la France. Euh, okay. Et donc euh, j'ai été aux États-Unis, à Miami, euh, où j'ai alors euh, cherché un petit peu ce que je voulais faire après. Et je suis revenu un petit peu à ce que j'avais appris avec Merci andy non pas le e-commerce mais en fait toutes les collabs avec les créateurs avec les influenceurs et c'est vrai que c'était c'est un marché qui va être énorme j'ai envie de faire quelque chose que par rapport à ça et donc c'est là où j'ai créé euh, euh, StarGazer donc est une, une plateforme et agence de marketing d'influence aux États-Unis
0: ok tu peux nous dire plus un peu plus sur l'aspect la, plateforme peut-être c'est tu tu mets en relation des marques et des créateurs comment ça comment ça fonctionne
1: c'est une plateforme tech qui est euh, un SaaS finalement euh, où euh, on peut gérer une campagne de A à Z où le process pour gérer une campagne avec des centaines voire des milliers d'influenceurs est euh, automatisé à 95%, ce qui permet d'avoir une efficacité euh, énorme lorsqu'on veut travailler avec beaucoup de créateurs. Euh, je dis toujours, si on veut travailler avec euh, 10, 20 créateurs, on peut le faire entre guillemets manuellement mais lorsqu'on a une boîte où on veut vraiment scaler ce process et travailler avec des centaines par mois, voire des milliers, il faut de la tech. Et donc, nous, on a créé ce, ce produit tech. Et donc, on fait un hybride où on, on manage des campagnes pour nos clients, mais on utilise la tech et le client peut utiliser euh, certaines parties de la tech euh, bah, pour, pour réaliser ses campagnes.
2: Concrètement, euh, du point de vue de la marque, ça ressemble à quoi la, la marque vient avec un brief. Elle te dit, moi, je veux faire une opération, mettre en avant... Euh... Un produit en particulier c'est quoi les étapes d'après Qu'est-ce que tu automatises et comment est-ce que tu fais de l'influence at scale
1: Eh ben, oui, la marque vient souvent, euh, pas forcément avec un brief, mais en tout cas avec un produit, avec un objectif. Euh, nous, on s'est très vite spécialisé sur la performance, c'est-à-dire euh, non pas l'idée simplement d'apporter du, du contenu euh, et de la visibilité, mais de générer euh, des ventes, euh, des téléchargements d'app. Euh, et donc euh, la marque vient vraiment avec des KPI et nous euh, l'objectif ça va être de délivrer ou de se rapprocher le plus proche de ces KPI en utilisant euh, des créateurs et donc euh, elle vient nous voir avec ça parfois ils ont un brief et nous on va si tu veux on va utiliser notre plateforme pour non seulement trouver les influenceurs les contacter avoir accès à toutes leur euh, data leur, euh, leur audience savoir si c'est un bon fit avec la marque faire toute la négociation avec eux, le paiement, le contrat. Tous les aspects d'une campagne, en fait, vont être euh, centralisés dans notre plateforme et, euh, et automatisés avec un clic pour générer un contrat, un clic pour générer un lien traqué, euh, un clic pour faire le paiement. Euh, donc, si tu veux, la, 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 la plateforme, elle est aussi euh, créée comme une, comme une place de marché. Les influenceurs ont leur propre plateforme où ils peuvent se connecter, rentrer leur... Euh, euh, des informations sur eux, euh, rentrer leur, euh, leur méthode de paiement, euh, rejoindre une campagne, euh, uploader le, le, le contenu. Donc vraiment, tout est fait pour que, euh, que ça soit du côté marque, de notre côté qui est un peu l'intermédiaire et du côté euh, créateur, il y a un outil tech qui leur permet de, de tout faire assez, euh, assez facilement.
0: Trop cool. Et du coup, tu es, es basé aux états unis à Miami. Est-ce que es, tes clients, ils sont plutôt également aux états unis ou est-ce que tu travailles plutôt avec la France
1: non, 100% aux États-Unis. Je suis le, le seul qui ouais. parle français. Euh, ouais. Ça a été un, un choix dès le début où euh, je vais aux États-Unis. C'est pour, euh, pour travailler avec les, les Américains. Donc tous nos clients okay. sont, euh, sont Américains. Je dois avoir 1% de clients français. Mais c'est uniquement des clients français qui veulent se lancer sur les États-Unis ou qui veulent se développer aux États-Unis. Je fais okay. euh, quasiment pas de, de campagne en France. Très peu.
0: Et donc t'as vu euh, t'as vu ce qui se passait sur de l'influence en France avec euh, merci Andy notamment et maintenant tu vois aussi beaucoup ce qui se passe aux États-Unis est-ce qu'il y a des choses qui
1: t'ont marqué des différences dans les manières de faire euh, outre-Atlantique ouais les marchés sont assez différents souvent les 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 français les, mes clients français sont surpris par les prix des créateurs aux États-Unis c'est beaucoup plus cher euh, et aussi c'est plus l'image que ça euh, J'en ai parlé pas mal et, et je pense vous aussi. C'est un petit peu le côté. Euh, le mot influenceur est, est un gros mot euh, en France, alors qu'aux aux États-Unis pas du tout. Euh, le mot influenceur en France est assimilé à de la télé-réalité, alors que aux États-Unis c'est des créateurs de contenu. Donc je pense qu'il y a vachement de différence par rapport à ça. Euh, le mot influenceur en France, c'est euh, dropshipping, euh, arnaque, alors qu'aux États-Unis, pas du tout. Donc euh, c'est vrai que l'image en France, elle est vraiment sale. Et euh, Je pense qu'on essaye de, tous ensemble de, de travailler là-dessus pour changer euh, cette image. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus noble. C'est des gens qui sont en fait euh, des entrepreneurs, des solopreneurs, qui ont envie de réaliser une carrière avec leur contenu et qui, qui travaillent tous les jours pour ça. Euh, et donc c'est sûr que euh, bah, cette image, elle, elle est beaucoup mmh. plus sympa du côté des États-Unis.
0: Et côté, côté entreprise, euh, puisqu'en France euh, toutes les boîtes font pas encore appel à du marketing d'influence. Est-ce euh, que tu penses que le marché il est aussi plus, beaucoup plus mature aux, aux États-Unis ouais. C'est quelque ce que tu ressens aussi, j'imagine
1: Ouais, bien sûr. Toutes les marques n'en font pas non plus, hein, Mais euh, mais c'est vrai dès que quelqu'un vend un produit euh, au grand public. Euh, ils utilisent des créateurs d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire euh, travailler avec des centaines ou des milliers de créateurs, mais avec certains ambassadeurs. Euh, ça se fait ça se fait énormément, c'est démocratisé. Euh, le marché est en constante euh, progression. Euh, donc, euh, non, non, ce que je vois en France, c'est un petit peu euh, bah, ce, qui, ce qui se passe aux États-Unis, mais euh, quelques années après ou un ou deux ans après, mais euh, c'est à peu près la même chose. Je pense que la France a très vite euh, sauté sur TikTok euh, par rapport aux états unis il n'y a très, quasiment pas eu d'écart euh, donc ça c'est intéressant mais euh, oui c'est le marché est mature euh, les marques travaillent avec des créateurs
2: les marques dépensent plus avec les créateurs ça il n'y a, a aucun souci par rapport à ça est-ce que tu vois des trucs où tu te dis euh, ah tiens ça c'est propre aux US et ça va arriver peut-être bientôt en France et en Europe est-ce que tu as des insights à nous partager peut-être sur le, le futur de la créateur économie en Europe ah, Je je sais pas, le...
1: se... c'est beaucoup de TikTok. Aujourd'hui, le, le marché américain, c'est du TikTok, du TikTok, du TikTok depuis euh, la fin euh, 2019, où vraiment les marques ont dit « Ok, on va on va se mettre sur, sur TikTok ». Toujours un petit peu d'avance avec la France, mais pas tant que ça. Je pense qu'en France, ça est arrivé euh, à peu près euh, mi-2020 euh, ou fin 2020. Et, euh, et donc, il y en a encore énormément, mais les prix des créateurs ont vraiment explosé. Euh, donc, il y a… Ce qui était intéressant pour les, les entreprises américaines, c'était de travailler avec des, des créateurs TikTok parce qu'ils monétisaient pas du tout encore et donc parce qu'ils étaient moins chers que des créateurs sur d'autres réseaux et parce que le reach était monstrueux. Maintenant, le reach est plus compliqué. Euh, les créateurs demandent beaucoup plus, donc euh, ils le font toujours. C'est intéressant, mais ils cherchent toujours « Ok, quel est euh, où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant ?» euh, biril pour le coup français, a explosé aux États-Unis depuis pas tant de temps que ça et les marques euh, commence à l'utiliser. Pas tant de ça avec des créateurs, mais c'est un petit peu le, le réseau où ils essayent de se positionner. Euh, donc là, j'ai pas vraiment une nouveauté qui va arriver dans, dans, je sais pas, dans quelques temps en France, à part que TikTok est toujours numéro un et en train de, 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 de grimper et de prendre de plus en plus de parts de marché sur l'investissement en
2: influenceurs aux États-Unis. Ouais. Et je, je me demandais, euh, tu vois en France nous on voit beaucoup de créateurs qui sont TikTok first et qui ont du mal à se détacher de TikTok et se mettre sur d'autres plateformes, est-ce qu'aux US tu vois le même phénomène ou est-ce que les créateurs sont beaucoup plus euh, euh, mobiles d'une plateforme à l'autre et ils arrivent à construire leurs audiences sur, sur plein de plateformes différentes non, je pense que c'est le, le même problème. En fait, euh, ce qui a été intéressant avec TikTok,
1: c'est que ça a redistribué les cartes un petit peu de l'influence. C'est-à-dire que tu as beau être un YouTuber ou un créateur Instagram, il y en a qui sont lancés que sur TikTok, qui vont exploser et qui maintenant sont énormément sur TikTok. On le voit d'ailleurs avec euh, l'exemple de Charlie D'Amelio ou euh, Kabilam. C'est des gens qui sortent de nulle part, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant. Eux ont réussi à aller sur d'autres plateformes, mais il y a énormément de créateurs qui n'y arrivent pas. Euh, parce que euh, parce que TikTok, c'était une question de timing, c'était une question de euh, de contenu et aller sur YouTube faire du, du, du format long, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément donné à tous et donc certains n'y arrivent pas. Cependant, rester que sur TikTok ou même être vraiment euh, euh, exclusivement euh, centré sur TikTok peut suffire à pas mal de créateurs à, à en vivre ou tout du moins en faire une une activité aux États-Unis. Euh, donc ça c'est intéressant mais je pense que in fine un, un créateur qui veut vraiment faire une carrière se doit être partout de pas être que sur un, un réseau parce qu'on sait pas ce qui peut advenir à ce réseau mais en plus de ça parce que le format court permet de créer une audience assez facilement mais c'est beaucoup plus dur de créer une communauté et la monétisation va passer par vraiment une communauté, euh, une communauté engagée. Et ça, je pense que vraiment, c'est que le contenu long qui peut le permettre. Donc, euh, YouTube euh, me paraît indispensable pour vraiment rester sur le long terme. Ou le podcast, d'ailleurs. Euh, pour, pour revenir sur ta casquette de
0: créateur de contenu, en euh, plus, je vois que tu as une casquette. Euh, <rire> <rire> casquette de créateur de contenu, euh, tu fais partie des... Enfin D'ailleurs, il y a souvent des créateurs... Qui vont ensuite se devenir des entrepreneurs et qui vont profiter de cette notoriété. Euh, toi, tu as eu le chemin un petit peu inverse. Tu es de base un entrepreneur en plus dans la créateur économie et tu as décidé de aussi devenir créateur. Et les rares entrepreneurs qui deviennent créateurs souvent le font pour parler de leur propre entreprise. Toi, sur ton compte, tu en parles quasiment pas ou très très peu. Euh, J'ai ouais, pas, pas, pas vu grand chose là-dessus. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu tes, tes premiers pas en tant que créateur de contenu Est-ce que c'est arrivé avec TikTok Est-ce est que tu faisais déjà du contenu avant ou pas Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'y mettre
1: J'ai jamais fait de contenu, on va dire sérieusement. Je travaillais avec des créateurs, des influenceurs, mais j'étais vraiment du côté marque, du côté stratégie, de comprendre les réseaux, mais sans forcément y aller. Euh, et euh, comme beaucoup de monde hein, cette histoire, j'ai en entendu 40 000 fois, euh, « Covid euh, », on fait quelque chose à côté, etc. Euh, et et j'ai ma copine à ce moment-là qui euh, se lançait sérieusement sur Instagram, euh, et dit, bah, moi, euh, je lui dit « Tiens, moi, je vais aller sur TikTok, parce que c'est le nouveau truc, etc. » Et je l'ai fait depuis les États-Unis en français. Et je l'ai fait exprès, c'était vraiment « Tiens, je vais aller tester en français, etc. » Et le truc a pris en fait. Je pense que euh, y a, vous avez un contenu qui était euh, intéressant. C'était le timing qui était excellent. Il faut dire ce qui est. Hein. Je pense que j'ai commencé dans la bonne fenêtre. Euh, et peut-être que j'aurais commencé deux ans après, ça aurait pas été la même chose. Donc ça faut être assez réaliste aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont explosé parce que c'était la bonne fenêtre, c'était bon timing. Euh, et, et, et donc voilà, c'était. Euh, je connaissais bien. Euh, le fait de travailler avec des créateurs, j'en parlais avec beaucoup, mais je n'étais jamais derrière la caméra et d'ailleurs, c'était un exercice super intéressant. Euh, je suis vraiment content de l'avoir fait euh, parce que j'ai compris d'autant plus qu'elles étaient les problématiques en tant que créateur. J'ai compris ce que c'était un créateur et ça, pour ce que je fais, ma boîte, c'est une richesse qui est exceptionnelle. Donc, euh, je suis content par rapport à ça, mais euh, j'ai dû apprendre comme tout le monde. Hein. J'ai regardé, j'ai compris les codes, j'ai essayé, j'ai itéré et puis, euh, et puis petit à petit, voilà, on, on s'y met. Mais c'est vrai que j'ai commencé avec TikTok parce que c'était le truc, euh, nouveau truc un peu cool à la mode, et voilà.
0: Et t'avais le, le même positionnement dès le début, à savoir, euh, alors je sais pas comment tu, tu présentes ton positionnement, mais si je devais résumer, c'est, je te donne les tips sur TikTok, comment percer sur TikTok. C'était ça dès le début ou tu Non, au début c'était
1: vraiment des les hacks, des astuces, okay. euh, parce que ça marchait pas mal, mais autour du du, du marketing digital. Ou okay. des outils, ou des trucs comme ça. Euh, c'était quelque chose que qu'on voyait un petit peu aux États-Unis, pas trop en France. J'en ai lancé deux trois, et puis euh, et puis voilà, c'était vraiment ça. Et petit à petit, en fait, en comprenant comment ça marche, je me suis un peu niché, euh, ce qui est for pas forcément une bonne stratégie si j'aurais voulu continuer à avoir des millions et amasser et faire vraiment du de, de la vidéo virale. Mais c'est ce qui m'intéressait davantage. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai été par rapport à ça. Mais j'ai même fait des astuces euh, iPhone. Euh... C'est vrai que à cette époque, quand tous les jours, tu pouvais poster une vidéo et que tu faisais euh, 500 000, 1 million de vues, mais chaque jour, en postant, même plusieurs fois par jour, tu disais, OK, quel est le truc que je peux faire qui peut être un petit peu buzz viral Et tu postes, tu postes, et c'est <rire> addictif. Il hein, faut dire ce qu'il y a, c'est addictif. Puis après, on se dit, bon, OK, pourquoi tu fais ça, ça n'a plus aucun sens, et donc après tu, tu commences à avoir une stratégie euh, mm. euh, et, te, et tu te niches un petit peu plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
0: C'est quoi ton. Enfin, surtout à cette époque-là, à ces débuts, c'était quoi ton, ton drive Qu'est-ce qui te donnait envie de, de te lancer Parce que tu devais déjà, j'imagine, bien occupé avec,
1: avec ta boîte à côté. Qu'est-ce qui t'a qu C'était qu vraiment qui à prendre. C'était apprendre, apprendre. Ouais. j'avais aucune envie de, de faire quelque chose de particulier avec ce compte, même de le, mo le monétiser, j'y pensais même pas, c'était juste créer des vidéos, et quand tu vois que ça marche, bah, ça motive, et ça dans tout, hein, pas, enfin créateur, hein. tu lances une boîte, ça peut être quelque chose que t'aimes pas à la base, le truc marche, t'es motivé à en faire plus, bah voilà, du coup, euh, tu continues et, et, et tu postes. Et parce qu'on avait plus de temps à ce moment-là, et aussi parce que par rapport à mon métier, ça faisait sens d'en apprendre plus, et de toute façon, tu es dans les réseaux toute la journée, donc
2: ça changeait pas grand-chose, on va dire. Ça t'a débloqué quoi comme opportunité Est-ce que tu as rencontré des gens Est-ce que tu as eu peut-être des... des opportunités business pour ta boîte euh, Du business, euh, un petit peu, ouais,
1: bien sûr. Euh, surtout, ça m'a fait... Euh... C'est beaucoup de gens qui, pendant le Covid du coup, euh, se sont mis sur TikTok et consommaient du contenu et m'ont retrouvé alors que ça faisait 5 ans, 10 ans que je n'avais pas vu. Putain, mais Antoine, c'est toi. Alors. Parce que j'avais déménagé, je n'étais même plus en France. Donc, du coup, les gens, ils se... mais c'est lui. -ce... Enfin, donc, ça, c'était assez drôle. Euh, mais oui, ça m'a apporté du business, de rencontrer des personnes,
2: euh, de parler avec des créateurs. Euh, donc, euh, super expérience, ça, c'est sûr. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, euh, je vais lancer une formation à partir du moment où j'ai vu euh, que je maîtrisais
1: bien la chose, que je comprenais comment ça fonctionnait et où je voulais vraiment euh, aider, aider davantage les créateurs pour en faire une carrière et pour exploser sur TikTok. Donc, de toute façon, mon contenu était beaucoup d'astuces. Donc, j'aidais de manière gratuite euh, beaucoup de créateurs. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, je me suis dit « Ok, je vais faire une formation ». Qui, où je vais vraiment euh, délivrer beaucoup plus que la promesse, alors que j'ai fait une formation euh, à la plus de 8 heures de contenu, j'ai fait exprès de la mettre pas cher du tout, parce que je voulais pas être assimilé à « ok, le gars a une audience, maintenant il commence à vendre des, des formations ». Non, pas du tout. C'est vraiment, je fais un truc qui est ultra solide, où personne ne peut être déçu, parce que ça coûte pas cher et il y a beaucoup de valeur. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée, et c'était d'aider davantage euh, les créateurs. Parce que c'est vraiment ça euh, qui, qui, qui motive... Euh tous les jours, c'est c'est travailler avec tous ces créateurs et de certains les voir euh, bah vivre de ça. Je trouve ça magnifique. Mais je pense mission, que pour eux, ouais. c'est pareil. Hein. C'est ah un ouais. petit peu euh, votre mission. Euh, c'est ce qu'on kiffe, c'est c'est travailler avec des créateurs, voir que le gars, il parle de sa passion, il crée du contenu, ouais. il arrive à en vivre. C'est génial et comme tu dis, euh, le mot
0: passion, il revient souvent dans les discussions. C'est D'ailleurs, certains appellent ça même la, la passion-économie, mm -hmm. euh, l'économie de la passion, tu vois, le, le fait de partager euh, du contenu sur ce que tu kiffes. Euh, les gens sont, sont passionnés quand ils en parlent, quoi. donc c'est hyper gratifiant. Euh... Et, et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh combien de formations t'as vendues, euh, est-ce que tu entretiens une espèce de communauté avec ces créateurs Parce que pour être honnête, c'est même une question que nous, on se pose avec Armand d'ailleurs, avec les gens qui nous suivent. Il y a beaucoup de créateurs, évidemment, parce qu'on s'adresse vraiment à eux. Euh, TikTok, c'est pas toujours le meilleur endroit pour euh, communiquer avec ces créateurs. Euh, T'en as mmh. qui ont des, des, des Discord, des Telegram, des, des mmh. sais pas quoi. Comment toi, tu, tu, tu engages avec ta communauté, euh, je dirais, ton cercle un peu privé euh, parce que tu as plus d'un million d'abonnés sur TikTok maintenant. Est-ce que tu as aussi une, une une base un petit peu plus resserrée autour de toi
1: Ouais, alors euh j'ai pas le chiffre exact euh, du nombre de formations vendues mais je sais que il euh, y a plus de 1000 personnes qui ont qui ont pris cette formation. Euh, et euh, et sur les 1000, il y en a un gros pourcentage qui euh, non seulement a gagné des abonnés a vraiment vu une croissance sur leur compte. Mais il y en a pas mal qui sont vraiment devenus influenceurs et créateurs. Et ça, je pense que c'est le top. Euh, quand il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Oui, est-ce avec ta formation, c'est garanti, je vais percer ?» Non, c'est pas garanti parce qu'il y a des gens qui créent du meilleur contenu que d'autres et j'ai pas envie de dire que c'est tout le monde va réussir. Par contre, euh, je suis sûr que je vais te donner euh, les bases ou euh, la stratégie à suivre, pour que si tu as vraiment du potentiel, tu vas exploser. Et d'en voir certains qui euh, ont explosé grâce à la formation et grâce à leur travail surtout, et qui maintenant arrivent à en vivre ou tout du moins en faire une carrière euh, mi-temps, ça, c'est génial. Euh, après, TikTok, je suis d'accord avec vous, c'est terrible pour, euh, pour discuter avec les autres. Le chat est horrible. Donc moi, euh, principalement, c'est sur Instagram, des DM que j'utilise. J'ai un groupe Telegram aussi où j'essaye d'envoyer des messages, mais ce n'est pas tant de la conversation. Il euh, y a un Discord prêt pour ceux qui suivent euh, la, la formation, mais c'est principalement Instagram. Je trouve que le chat de Instagram euh, sont imbattables là-dessus. Hein.
0: En tout cas, euh, celui de TikTok, ouais, entre juin, il est <rire> vraiment pas... <rire> J'aimerais bien qu'il
1: fasse quelque chose, parce que c'est terrible.
0: Pourtant, ce n'est pas la feature, la plus compliquée, faire un <rire> système de chat euh, qui, qui fonctionne. Ah,
2: je suis d'accord, euh, ouais, on est d'accord là-dessus. Tu peux nous raconter un peu comment tu as concrètement lancé la formation Tu t'es passé par un site euh, qui te permet d'héberger ta formation, tu t'es posé cinq jours, tu as fait un sprint et tu t'es dit « Ok, faut que à la fin du, de la semaine, ma formation soit prête. Qu -ce passé, euh, » Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Ça
1: a été assez simple. J'ai écrit un petit peu sur, euh, limite un bout de papier, euh, les différentes parties, euh, le cheminement que je voulais avoir dans la formation. Euh, et puis ensuite euh, j'ai euh, tourné ça m'a pris du temps j'ai pas vraiment fait un sprint parce que comme, comme voilà je travaillais à côté etc c'était vraiment j'ai pris le temps il y avait pas de c'était pas pressé euh, je sais plus en combien de temps j'ai tourné en tout mais ça, ça, ça a pris plusieurs semaines euh, et ensuite j'ai tout hébergé sur un outil qui s'appelle Kajabi euh, pub pour eux pour le coup il y en a pas mal hein, sur ceux qui, qui, qui hébergent des, des formations de produits mais pour moi c'est le top du top pour le coup donc euh, il est un petit peu plus cher que les, les autres produits mais il mmh. fait tout euh, il permet d'envoyer des emails euh, euh, la formation même maintenant tu peux gérer des coachings ou autre donc c'est vraiment un produit parfait pour la créateur pour économie la et, euh, et donc voilà et
2: ça s'est fait j'ai lancé et puis voilà c'est simplement. et t'as as sondé ton audience tu, tu leur as demandé combien ils seraient prêts à payer est-ce que t'as fait Absolument une fausse pas. landing page t'as juste lancé le truc et... j'ai fait la landing page avec Kajabi qui permet de créer un site ouais. et des landing pages donc tout se fait avec
1: et euh, j'ai testé plusieurs prix le prix a évolué d'ailleurs euh mais j'ai comme mon objectif était vraiment pas de me dire je vais optimiser le truc, etc. Mais je veux plutôt donner quelque chose qui est vraiment pas cher et pas faire des formations à 3000 balles ou machin, voilà, j'ai mis un truc euh, pas cher qui me paraissait euh, correct et, et voilà. Mm. Donc je suis peut-être pas le meilleur exemple à suivre pour les infopreneurs qui veulent faire un truc, euh, etc., avec un funnel de vente. Non, moi c'est euh, justement, j'ai fait mon truc à
2: ma sauce. Ok, mais t'as pas forcément les super gros infopreneurs, mais t'as plein de petits créateurs qui ont une expertise sur un sujet particulier, mais qui sont un peu timides et qui n'osent pas trop faire une formation, peut-être même à 15 euros, tu vois. En une heure, je t'explique comment faire ça. Donc, c'est un, un bon exemple. Et je me Alors, demandais, est-ce que... Ouais, vas-y. Non, je disais, euh, euh, faut pas faire trop peu cher non plus, parce ouais. que, entre guillemets,
1: euh, attirer un client à 100 dollars... 100 quasiment le même effort qu'un attiré à 1000 dollars, enfin 1000 euros. Donc euh, faire des trucs qui sont trop cheap, euh, ça 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 sert à rien pour le coup. Ouais, Donc, il vaut mieux mettre un prix euh, voilà qui soit qu soit un peu plus élevé.
2: Et je me demandais là on est vraiment dans le technique, mais t'en as fait la promotion ou tu dans tes vidéos t'en parlais à chaque fois Est-ce que essaies de le pousser Tu voyais une différence quand t'en parles pas versus quand t'en parles Ouais, j'ai fait des vidéos un peu plus
1: promotionnelles ouais. euh, et on voit tout de suite la différence parce que Finalement, euh, surtout que ma promotion a été faite principalement sur TikTok. Euh, sur TikTok, euh, ce n'est pas forcément euh, ta communauté tout le temps qui te voit. Et, et donc, euh, il faut en faire plusieurs des vidéos euh, promotionnelles. Certains vont le voir, d'autres ne vont pas le voir, etc. Donc, tu vois tout de suite la différence. Si tu ne le pousses pas ou jamais, euh, des gens pourront le voir et pourront acheter. Mais lorsque tu fais une vidéo à propos de ça, bah, ouais. direct, ça, ça, ça génère plus de ventes. Ça, c'est sûr. Ça, je l'ai vu.
2: Et là, aujourd'hui, ça continue de te générer des ventes euh, de temps en temps Ouais, ouais ça génère des ventes.
1: Après, je je là, je l'ai poussé un petit peu moins dernièrement. Euh, parce que je vais revenir avec euh, euh, une nouvelle version là, euh, très bientôt. Et donc, euh, et donc c'est pour ça que j'ai pas poussé dernièrement l'autre, mais ça continue. OK. C'est la beauté de TikTok. Hein.
0: Tu... Ouais.
1: Enfin, de tous les clair. réseaux, de manière générale.
0: J'ai vu que tu lançais aussi, enfin euh, que tu faisais également du coaching euh, sur du one to one, j'imagine. Euh, comment ça se passe T'as une base de, de clients euh, récurrents avec qui tu t'accompagnes euh, des créateurs sur de la durée ou comment ça fonctionne
1: c'est euh, ça peut être les deux euh, avec certaines personnes je les suis sur la durée pendant un trimestre ou même plus longtemps et d'autres c'est vraiment j'ai un problème maintenant, je veux que tu mettes par rapport à ça euh, on se parle euh, on définit stratégie ensemble etc. et puis euh, et puis c'est un one shot quoi, donc ça, ça dépend euh, j'ai pas fait euh, tant de coaching que ça euh, dernièrement, euh, parce que je vous, enfin, j'avais même fermé pendant très longtemps parce que le coaching c'est très, c'est chronophage et c'est épuisant. Euh, je, donc euh, j'avais beaucoup de demandes, mais euh, je, je voulais pas parce que vraiment je croyais que j'étais épuisé en certains coaching. Euh, donc euh, donc je, je là j'ai réouvert et j'en fais quelques uns, mais vraiment j'essaye de manager ça.
0: Ok, intéressant. Euh... Ça, ça me fait penser à un, à un sujet euh, qu'on qu évoquait juste avant qu'on lance l'enregistrement, qui est celui de la santé mentale, euh, dont tu, tu parles aussi euh, de plus en plus sur, euh, sur ton compte, la santé mentale des créateurs. C'est un sujet dont nous aussi, on en a, a parlé un petit peu avec Armand euh, sur notre compte et aussi dans certains, certaines interviews. Est-ce que tu peux nous raconter euh, euh, déjà comment tu es venu... Euh, Est-ce que toi, tu t'es senti concerné par, euh, par ce sujet de la, de la santé mentale en tant que créateur euh, et, euh, quel est le message un peu que tu veux faire passer aux au créateurs de contenu sur, sur ce sujet
1: euh, Ouais, c'est vraiment un sujet euh, où en fait, les créateurs commencent à en parler et donc, je sais qu'aux états unis il y a de plus en plus, il y a d'ailleurs même un podcast spécialisé sur la santé mentale des créateurs qui vient d'être lancé. Donc, euh, le truc est quand même bien niché <rire> mais euh, ça montre que, que ça prend de l'ampleur euh, parce que, on n'avait pas assez de recul par rapport à cette profession et de l'impact que ça pouvait avoir. Et en fait, je l'ai vu autour de moi avec des gens très proches où en fait, l'impact des réseaux, euh, l'impact d'une forte visibilité, l'impact des commentaires euh, euh, difficiles ou des, des vraiment des haters pouvaient avoir sur une personne, euh, l'impact de devoir créer du contenu tous les jours d'un burn out complètement j'ai vu ce que ça pouvait avoir et ça a même été pour certaines histoires pour certaines personnes que j'ai côtoyées jusqu'en en hôpital psychiatrique donc vraiment avec un suivi très 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 très, très profond et donc c'est là où j'ai vraiment je me dis ok il y a vraiment quelque chose en effet parce que moi en tant que créateur bon déjà c'est pas ma profession à plein temps mais je l'ai je l'ai jamais vraiment ressenti parce que euh, c'est vrai que les insultes ou autres, moi, ça me passe au-dessus, il n'y a, a pas de souci. Mais pour d'autres personnes, ils les prennent vraiment en plein cœur. Ils n'arrivent pas à se dé détacher de ça. Euh, et, et, euh, et je comprends que lorsque tous les jours, on doit créer du contenu parce que c'est ce qui nous permet de vivre et de survivre et de faire de l'argent bah lorsqu'on n'a plus d'idées, lorsqu'on n'en peut plus bah on commence à faire un burn-out comme dans d'autres professions mais là en plus euh, on, on se rend pas compte assez que euh, être créateur de contenu c'est difficile j'ai fait une vidéo où justement je parlais de cette opinion hein, qui était un peu impopulaire où euh, oui c'est un métier c'est un métier qui est compliqué euh, parce que euh, tous les jours vous êtes là, tous les jours euh, vous devez créer du contenu sinon vous n'allez vous allez pas manger et, euh, et les gens vous Enfin, les haters, ça, ils peuvent vous, vous exploser, quoi. C'est extrêmement difficile. Donc, mon message pour les créateurs, c'est que faut pas hésiter à en parler davantage. faut pas hésiter, dès qu'il y a quelques signes, à non seulement arrêter de créer du contenu, faire une pause, faire un break. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et dès que ça va être un petit peu plus loin, et que vous voyez que vous êtes trop affecté, finalement, par les, les commentaires ou les retours de certaines personnes, bah, qu'il faut aller en parler. Euh, et je pense que là, il y a, y a pas mal de... De, de possibilités en France d'être suivi ou autre mais euh, c'est quelque chose d'important quelque chose d'important il faut faire très attention il y a certaines personnes qui vont être un petit, un petit peu plus solides ou alors qui vont pas le montrer mais il y a d'autres vraiment ça, ça peut avoir un impact qui est énorme donc euh, voilà c'est pour ça que j'essaye d'en parler euh, et c'est bien que vous en parliez aussi euh, juste pour faire comprendre aux créateurs qu'ils sont pas seuls euh, et que c'est euh, une
2: réalité aujourd'hui mm. Et ce phénomène, tu le vois surtout sur les créateurs de contenu court qui ont explosé d'un coup et qui se retrouvent très exposés du jour au lendemain. Et tu le vois aussi sur des créateurs plus traditionnels. Non, non, sur
1: tout type de créateur. Il y a pas mal de Youtubers, d'ailleurs, qui disent « J'arrête, ouais. j'en peux plus, euh, je fais un burn-out parce que faire une vidéo YouTube et quand on en fait beaucoup, euh, c'est encore plus de boulot, quoi. » Donc, c'est très, 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 très difficile. Donc, non, c'est tout type de créateur. C'est juste qu'à force de travailler la créativité, euh, de devoir euh, poster autant, enfin, c'est un, un boulot et, et je suis pas en train de dire « Oui, c'est le boulot le plus difficile, etc. » Non, mais c'est juste qu'il a ses difficultés et il, 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 maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, on se rend compte qu'il y, y a bien un impact des réseaux et de ce métier lorsqu'on voit autant de personnes qui commencent à aller en burn-out et qui font des dépressions ou autre donc faut, voilà, faut, faut en parler
0: ça, ça, ça me fait penser est-ce que tu, toi tu gères ton contenu euh, 100% tout seul ou est-ce que tu as externalisé une partie du, du job sur le montage peut-être ou l'écriture
1: non, non, je suis, je suis tout seul et c'est pour ça que je fais pas des montages qui sont exceptionnels et que je suis toujours en mode TikTok, euh, année euh, 2020-2021. Et c'est pour ça que c'est un, un réseau que j'adore parce que ce réseau me permet d'avoir un côté amateur qui en fait euh, est l'essence même de ce réseau. Donc, j'ai pas tant besoin que ça de d'élever mon, mon contenu, même si euh, c'est sûr que maintenant, je vois l'évolution et je me dis « waouh » avoir un truc un petit peu plus monté, ça pourrait être sympa, mais c'est pas forcément un gage de réussite. Donc euh, voilà, je continue ma petite tambouille. On verra si à un moment donné, euh, en effet, je, je commence à, à travailler avec, euh, avec d'autres personnes.
0: Tu, tu, tu penses quoi justement de, de l'évolution de, de TikTok Tu penses que ça ressemblera à quoi, le TikTok de 2025
1: C'est difficile à dire, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on va tout droit vers... Euh, vers l'évolution qu'a eu Instagram. Parce que Instagram au début, c'était... Waouh, l'Eldorado, tu peux faire beaucoup de vues, beaucoup de visibilité, la publicité est rentrée pour les entreprises qui ont payé de plus en plus, le reach a baissé jusqu'à ce qu'on se connaît aujourd'hui. Et TikTok, c'est la même chose. 2020, c'était un reach incroyable. Euh, et on voit qu'en 2022, c'est plus dur. À La seule différence, c'est que l'algorithme est différent et tellement puissant que je pense qu'il y aura toujours une possibilité d'émerger qui n'était plus possible sur Instagram quasiment. Euh, et, et donc euh, TikTok dans l'avenir je le vois aussi beaucoup au, tr au travers du live euh, live shopping ça y, ils y vont à, à fond euh, et que ça devienne un petit peu euh, une app multifonction un petit peu à la, à la WeChat euh, en oui. Chine enfin, on sait que c'est chinois de toute façon où ils veulent rajouter du live shopping ils veulent rajouter du e-commerce donc beaucoup beaucoup de choses on verra tout ce qui sera ouvert, on va dire, au côté occidental, mais on y va tout droit. Donc, euh, ça se veut vraiment l'app de divertissement numéro un pour passer un maximum de temps possible. Si en plus, vous pouvez acheter des produits au travers de TikTok, il sera encore plus content que ça. Donc, euh, je, je vois cette évolution, en tout cas à court terme, comme ça.
2: Est-ce que tu penses qu'il y, euh, y a une plateforme qui va vraiment... Euh gagner la bataille du contenu court ou est-ce que tu penses que le contenu court vertical il a de l'avenir aussi en Reels en Shorts sur YouTube bah, Je pense que TikTok sera toujours le numéro un puisque
1: cette, cette plateforme a été découverte pour enfin, émerger grâce à ça. Euh, maintenant euh, plus que Reels ou YouTube Shorts prendre une grosse place parce qu'ils comprennent la monétisation des créateurs et parce que d'ici 2023 enfin début 2023 ils vont commencer à payer. Euh, les créateurs sur les shorts. Euh, mais YouTube sera numéro un sur le contenu long. Donc, il euh, euh, y aura toujours la bataille. Tout le monde pourra en faire. Hein, pourquoi pas euh, Twitter euh, Maintenant, avec Elon Musk, on entend qu'il veut faire plein de choses. Euh, mais TikTok restera numéro un sur le contenu court. Ça, je suis persuadé.
0: Intéressant. ouais y Snap aussi, euh, il y a Snap aussi. Il y a Snap, c'est vrai. C'est gros. Euh, je pense que Snap dit souvent que la France, c'est un gros marché pour eux. Mm -hmm. Aux US, c'est... C'est gros aussi, en fait, mais... Côté, côté créateur, euh, ils font pas mal de choses. Euh, pendant un moment, Snap payait mieux que, que TikTok, tu vois, certains, certains des créateurs, alors que ça peut être un peu sous-estimé. Sous
1: euh, T'es es sur Snap aussi, toi aussi, ou pas du tout Non, non. Okay. non là, c'est par manque de temps et dire, dirais... enfin, je pourrais reposter au moins le contenu, ça, c'est vrai qu'il faut, faudrait ouais. que je le fasse. Faudrait que je le fasse. Euh,
0: parce que j'ai vu que, enfin, on a vu que, du coup, tu te lançais sur, enfin, tu t'étais lancé depuis longtemps sur YouTube aussi, et désormais avec des formats un peu plus, un peu plus longs. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta stratégie YouTube et qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais y faire?
1: Ce que j'aimerais y faire, c'est déjà poster du contenu. <rire> et ça prend du temps, et, ouais. et c'est un autre métier, euh, entre guillemets. Et, et donc euh, une question de temps c'est il faut que je poste plus donc euh, ma stratégie derrière ça a été ok bah je vais faire des podcasts que je vais poster sur sur Youtube comme ça ça va faire du contenu Youtube c'était un petit peu ça la stratégie. Mais bon, pour faire des podcasts, il faut aussi du temps et les, et les tourner ces podcasts. Donc, c'est un peu l'objectif euh, sans particulièrement avoir de stratégie, hein, pour être honnête. Euh, juste faire ce que je sais faire et parler de ce que je connais, c'est-à-dire la Creator Economy, de TikTok, et un petit peu la même chose, mais sur du format plus long et un petit peu différent. Euh, je pense que le format court, et je l'ai dit avant, c'est top pour être découvert, mais si on veut aller plus dans les détails, créer des, une fidélité, une communauté encore plus engagée, il faut du contenu long. Euh, j'ai même vu quelqu'un je sais plus qui a dit ça mais qui disait que euh, TikTok et les formats courts c'est un peu la bande annonce et YouTube c'est le film en entier euh, et, et je pense que c'est assez vrai euh, c'est deux, deux consommations différentes mais encore une fois pour des créateurs qui, qui, qui sont sérieux et qui veulent euh, créer une carrière il, il faut faire les deux donc moi, on verra on verra en 2023 objectif 2023 poster plus sur YouTube voilà
0: Bel objectif. Ouais, on, on y pense aussi avec Armand essayer de faire un peu plus de, de contenu long bon, il y a déjà notre, notre podcast qui est aussi disponible mm -hmm. en vidéo sur, sur Youtube mais euh, essayer de faire des parce que nous pour le coup on essaie de faire des vidéos pour parler de la créateur économie avec un angle un peu analyse on essaie de décrypter de ouais. ce qui s'y passe etc c'est vrai que parfois en TikTok c'est un peu frustrant de faire un format très court tu peux pas forcément te, te plonger dans, le, dans les détails de, de tout ça mais, bah, euh... il
1: faut que ça soit votre objectif aussi alors 2023, euh, plus de fort à long. Ouais, mais comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. C'est le, le challenge de, numéro un. Et c'est pour chaque ça que quand je vois le temps euh, que c'est de créer une vidéo, moi, mon YouTuber préféré, c'est Casey Neistat. Voilà, ça l'a été depuis euh, je l'ai découvert. Et pendant un long moment, il postait un vlog chaque jour. Un vlog de 10 ouf, minutes. Quand je vois le boulot que c'est, je me dis, mais quel monstre! Je comprends qu'il a arrêté au bout d'un moment, et c'est <rire> vraiment monstrueux, quoi. Donc, euh, ouais, respect à vous, les, les, les Youtubers, ça, c'est sûr. C'est clair.
0: C'est qu'une vidéo par jour, déjà sur TikTok, ça paraît beaucoup de boulot, mais alors sur YouTube, <rire> <rire> Toi, YouTube tourner ouais.
1: l'idée, le montage, mais Truc de malade, je sais pas comment il a fait. Il a fait ça pendant un an ou enfin, ouais. très longtemps.
0: J'aime dire beaucoup aussi qu'Edinestat, là, depuis qu'il est revenu sur YouTube, je, je, je dévore aussi tout ce qu'il fait. C'est incroyable en termes de créativité. C'est vraiment ouf. Le mec monte une, une armoire dans son, dans son studio, il va t'en faire un ouais. épisode et ça <rire> va être incroyable. <rire> C'est clair, je trouve incroyable, très fort, Mais... très très fort. Et que... aujourd'hui, j'allais dire, ça te, ça te prend. Euh, dans, ton, dans une semaine d'Antoine, ça te prend combien de temps la création de contenu par rapport à, à ton activité d'entrepreneur
1: de euh, On va dire que ça me prend, euh, si je le lis par jour, il faut que ça me prenne une heure à une heure et demie par jour. Okay. Voilà.
0: Tu es sur un objectif de rythme de posting, de une vidéo par jour
1: ou non, pas spécialement J'essaye de tenir une vidéo par jour, ce qui est de compliqué parfois ou autre, mais mon objectif c'est une. Comme un objectif. Après, si je ne l'atteins pas, c'est pas grave, mais euh, ouais. euh, faut que j'essaie de tenir une par jour.
2: Mais pourquoi est-ce que tu continues de poster Parce que l'objectif, c'était d'apprendre et de comprendre la plateforme, les problématiques des créateurs. Là, on pourrait dire que c'est mission accomplie. Hum, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu continues Parce que
1: je pense que... C'est une bonne question. Je pense que... Bah, déjà, en continuant de poster, euh, je poursuis ma mission, d'être avec de plus de créateurs, de les aider. Ça paraît bête, mais j'ai besoin de rester là-dedans. J'ai besoin de rester à leur contact. Euh, parce que, finalement, je donne beaucoup, mais ils me donnent beaucoup. En fait, ils me nourrissent. Et ça, c'est important pour moi dans ce que je fais. Euh, et en plus de ça, parce que j'ai compris que le personnel branding était un actif qui était exceptionnel, sous-valorisé, euh, et dont je veux investir encore plus. Donc c'est pour ça que je veux faire plus. Et j'essaye de prendre de plus en plus de temps euh, parce que c'est clairement... Déjà, c'est excitant et je pense que c'est ce qui fait la différence. Euh, sur le long terme, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle boîte, entre une où le fondateur, les fondateurs ou même la boîte va créer du contenu et l'autre où il n'y en aura pas. Bah, celle qui va créer du contenu, c'est celle qui va gagner et je pense que dans l'avenir, chaque société sera en fait et devra être une boîte de médias si elle veut euh, perdurer et être la numéro un en fait on est vers l'évolution où chaque être humain est un média et je, enfin ce que je pense et chaque société est un média donc il faut Hyper créer du contenu je... et il faut du volume ça ouais. je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas qui disent ça, qualité, euh, volume quantité, il faut du volume ça marche que comme ça
0: Ouais, j'avais vu un, un, un post LinkedIn, je crois, qui disait 2000-2020, euh, c'était l'ère de la tech, et 2020-2040, ce sera l'ère du média, et comme tu dis, euh, tout le monde... Ouais, est bah, je ...média, etc. Je trouve assez intéressant. Euh, et tu des... À titre perso, du coup, tu as, as des projets sur les 5-10 ans à venir qui, qui sont un peu euh, ambitieux, <rire> et dont ton personal branding te permettrait de, 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 de réaliser ou... euh,
1: Tu fais non, ça bah, avec vraiment... un petite derrière la tête bah forcément euh, augmenter mon personal branding va m'ouvrir des opportunités j'ai pas forcément ouais. une idée en tête par rapport à quelque chose ouais. mais je veux continuer de m'inscrire euh, et il faut que je, pour ça que j'aille sur d'autres réseaux euh, aussi mon objectif clair est de de faire des choses qui sont en anglais parce que euh, le français euh, j'adore mais je vis aux états unis de, depuis longtemps donc moi mon marché est ici donc enfin euh, déjà mon LinkedIn par exemple c'est quelque chose où je m'exprime toujours que, que en anglais euh, donc, euh, je vais faire beaucoup plus de contenu en anglais euh, sans lâcher le français, mais donc ça, ça fait partie euh, en tout cas de, de ce que je veux poursuivre. Ok,
0: un compte TikTok en anglais que tu devrais lancer Ouais,
1: ouais, c'est possible. Ouais. Enfin, okay. j'en ai déjà un que je travaille, etc., mais il faut vraiment que je sois sérieux euh, derrière ça. Ouais.
0: Ok, j'imagine que le marché, est... enfin, déjà, le marché en France est énorme sur euh, conseil TikTok et aux US, aux US, ça doit être encore plus. Ah, sur oui, c'est ultra temps. concurrentiel
1: c'est ouais. beaucoup plus enfin je vois c'est beaucoup plus dur là aux états unis quand même d'émerger dernièrement je suis des, des créateurs c'est pas évident hein. okay. Là, la concurrence c'est dur
0: t'accompagnes aussi des créateurs
1: euh, aux US ou t'es plutôt côté marque je suis plutôt côté marque mais j'ai quelques créateurs ouais. également
2: euh, okay. à qui je, je travaille
0: ok intéressant
2: c'est qui Tu as parlé de Casey Neistat, mais est-ce que tu as un ou deux créateurs que tu kiffes Peut-être des tiktokers. Euh, moi,
1: je suis beaucoup de contenu euh, qui est un peu euh, plus sérieux, entrepreneuriat, finance, donc c'est pas forcément euh, des trucs assez fun ou, ou tiktok. Je suis plus des youtubeurs, mais euh, ouais, Casey Neistat, j'aime bien tout ce qui est podcast de, de Logan Paul euh, ou des Next Boys. Euh, Qu'est-ce que je regarde euh, Graham Stéphane aussi euh, sur le côté finance. Euh, je consomme plus de contenu YouTube. Enfin, je consomme du contenu TikTok, mais plus pour rester informé par rapport à la plateforme que par le fait de suivre vraiment, vraiment quelqu'un. Mais après, okay. en termes de
2: vraiment fanboy, euh, Casey Nesta pour le coup... Hein. Et je, me, je me demandais sur la partie production de contenu, là, avec ton rythme, tu dis que ça te prend à peu près une heure par jour, grosso modo. Tu fais quoi Tu scriptes tes vidéos, tu as une grosse partie de recherche où tu réfléchis, tu as un doc dans lequel tu balances toutes tes idées. Qu'est-ce qui te. Comment est-ce que tu t'organises Ouais, bah, moi, euh, en fait, les idées, elles vont venir à n'importe
1: quel moment de la semaine ou autre. Donc, à ce moment-là, je vais taper sur un blog, c'est quelque chose que j'ai sur mon téléphone, ça dépend où je suis, euh, l'idée, grosso modo. Euh, et je vais mettre pas mal d'idées. Et ensuite, il y a souvent... Euh, ça dépend des semaines. Soit il y a des semaines où j'arrive à apprendre... Euh, voilà, bah, du coup... Euh quatre heures de suite et puis je vais en créer plein. Je pense que ça, c'est la, la méthode pour être le plus productif possible et pour pouvoir faire justement plusieurs activités mmh. en même temps. Et parfois, j'ai pas trop le temps, donc ça va être deux jours dans la semaine, trois jours ou des fois, chaque matin de chaque jour euh, où je vais créer le contenu. Mais donc, l'idée peut venir de partout. L'inspiration peut venir d'un TikTok que j'ai vu, que je vais mettre en favori. Je veux dire, tiens, ça, c'est une bonne traîne que je vais pouvoir adapter avec ma niche, etc. Donc, j'ai vraiment le coup c'est un peu euh, de partout j'ai pas un processus et euh, je scripte pas, enfin quand je reviens sur l'idée, des fois je tape des phrases mais souvent c'est, enfin mes vidéos voilà, elles me permettent de faire ça hein, parce que c'est beaucoup moins, on va dire travailler, etc mais c'est boum, on balance, je parle je dis ça, tac tac et puis voilà je, je le fais, ce qui me oui. permet en faisant un contenu plus amateur, d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide sur la création
2: ouais et du coup, vu oui, qu'on a affaire aux pros des astuces pour percer sur TikTok, est-ce que tu as, toi, peut-être une ou deux techniques ou des, des hacks que, que tu, tu utilises toujours et qui te paraissent vraiment très efficaces J'imagine que tu as deux, trois réponses assez classiques sur l'accroche et tout, mais est-ce que tu as des, du pour croustillant aller... à nous donner ou... Alors, pour aller plus
1: dans le dans le croustillant, on va dire, c'est des choses, j'en ai déjà parlé, mais qui sont pas assez utilisées selon moi. C'est, un, de rebondir sur l'actualité de manière générale. Une news qui vient de tomber, etc. Si vous un, soit vous l'adaptez, soit vous la sortez brute. Mais euh, puisque c'est 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 tendance, c'est hot, les gens ils vont regarder, ils vont partager, etc. Donc ça c'est souvent quelque chose à faire. Deux, c'est d'adapter. Par exemple, euh, je me souviens avec un, un créateur qui parlait que de sneakers. Euh, je lui ai dit tiens, il y a Charlie Damelio qui avait à, à l'époque. Euh, acheter une paire de Dior sneakers qui coûtait je sais pas combien et en fait le fait de parler de célébrités ou de tiktokers ultra connu sur TikTok si vous pouvez l'adapter à votre niche vous allez faire des vues parce qu'il y a toujours la communauté etc donc ça c'est souvent aussi quelque chose d'intéressant si il y a une célébrité ou quelque chose qui parle de quelque chose qui pourrait toucher à votre, à votre, à votre niche parlez-en euh, et la troisième chose c'est euh, troisième chose que je peux dire de faire des erreurs mais exprès donc vous allez mal écrire des mots vous allez mal dire des mots, vous allez même donner quelque chose, une info qui est erronée, ça, les gens vont sauter dessus, vont commenter, vous allez vous faire défoncer, mais ça va créer de l'engagement, du watch time, vous allez faire so forcément plus de vues. À faire, pas tout le temps, parce que si vous commencez à dire que des conneries, bon bah après on va plus vous croire. Ça c'est une autre chose. Et euh, quoi d'autre euh, Voilà pour des petites choses comme ça, un petit peu plus... Euh croustillant je sais pas si c'est croustillant mais qui sort du côté euh, ouais. le hook etc qui est vrai mais euh, là c'est des, plus des, des petites techniques euh, qui fonctionnent toujours et aussi faire du drama euh, amener de la polémique ça 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 cartonne ou alors vraiment en fait ce qu'il faut c'est être ancré sur une position je pense que les créateurs qui qui fonctionnent le mieux c'est ceux qui ont vraiment une position affirmée qui est parfois impopulaire ou parfois populaire mais vraiment vous vous êtes strict par rapport à ça, et après vous, vous dites seulement ce que vous pensez. Et ben ça, ça va cartonner. Parce que euh, parce que les gens aiment suivre ça. Et qu'il y a la moitié des gens qui vont vous insulter parce qu'ils vont pas être d'accord avec vous. Et puis il y a l'autre 50% qui va être complètement fan de vous parce que euh, vous assumez complètement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent pas dire. Donc en fait, je pense d'être très affirmé, c'est intéressant. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis quelqu'un qui justement... Euh, est plutôt euh, diplomate, facilitateur, euh, je rentre pas dans le conflit et, et donc j'ai des opinions qui sont pas euh, blanches ou noires, mais plutôt grises à chaque fois. Donc bon, je vais pas me forcer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui, qui fonctionne bien. Si vous créez du drama autour, alors là, c'est jackpot. Voilà, les petit truc un peu con. Et en glissant hein. deux, trois erreurs en plus. <rire> et alors là, c'est magnifique.
0: <rire> le, le coup des, des erreurs, euh, ouais, on a eu deux, trois exemples. Alors parfois volontaires, parfois non volontaires. Ouais. Ouais, aussi, mais des vidéos qui qui prennent comme
1: pas possible sans, pas pas du tout pour la raison espérée <rire> exactement ah oui non ça c'est sûr là on je parle peut, euh... vraiment pour avoir plus de visibilité mais c'est c'est le jeu euh, in fine sur sur TikTok c'est euh, de pouvoir apparaître alors sans dire de conneries bien évidemment mais d'apparaître quand même le plus sur la page pour toi parce que euh, on le sait que la communauté va pas forcément voir vos vidéos on sait mmh. que c'est beaucoup plus difficile donc Essayer toujours d'être frais et, et sur d'apparaître le maximum, c'est quand même important. Donc, ouais. euh, il faut toujours avoir pour moi une stratégie de vous parler à votre niche, votre cœur de cible, et donc vous faites du, du, du contenu niché qui va pas forcément faire beaucoup de vues, mais il faut toujours essayer d'avoir des vidéos un peu virales sur le côté pour balancer avec ça et toujours être découvert et continuer de croître.
0: Ah, hyper intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'aspect euh, actualité aussi. Euh, je, on s'en rend compte beaucoup mais c'est vrai que je ne l'avais pas forcément internalisé dans mon feed TikTok je vois souvent des trucs qui rebondissent sur de l'actu j'ai vu récemment une vidéo qui avait explosé de Fabien Olicard je sais pas si tu vois le mentaliste mm -hmm. français qui parlait du buzz sur TPMP qu'il y a eu entre Cyril Hanouna et un député mais vraiment il l'a posté le lendemain tu vois, et c'était le truc dont tout le monde parlait et sa vidéo elle a fait je sais pas combien de, de, de millions de vues alors que son analyse en soi elle est pas forcément meilleure qu'une analyse ouais. la plus de quelqu'un d'autre mais parce que c'est quelque chose qui vient de se passer les gens sont beaucoup plus attirés et as envie d'avoir l'info en plus sur ce qui vient de passer
1: exactement je ou trouverais... juste ton avis en fait quand je dis parler ouais. de mieux c'est pas forcément euh, faire le journal de 20h hein. c'est euh, juste dire voilà ce qui s'est passé voilà ce que je pense hmm. et ben ça, ça intéresse les gens parce que ça rentre dans le débat et les français ce qu'on adore c'est débattre et les avis c'est fou il hein. bah, y a que ça à la télé et euh, finalement sur TikTok on aime ça on aime le drama on aime le débat donc c'est juste une réflexion de notre société
0: ouais c'est clair hyper intéressant euh, ça me fait penser aussi euh, on a fait une vidéo euh, qui a énormément percé euh, alors qu'on s'y attendait pas du tout euh, qui parle d'un c'est la vidéo où on a fait 10 millions de vues où on parle d'un mec qui soit disant du futur etc et dans tous les commentaires, les gens nous trachent en disant « Mais vous êtes complètement teubé, bien sûr qu'il vient pas du futur, regarde que <rire> ça ça nous ça, ça, Vraiment, il y a des gens qui sont DM sur Instagram. premier degré. Les, exactement, ils nous ont fait des, des paragraphes entiers pour nous expliquer par A plus B que le mec venait pas du futur. Donc parfois, les gens sont, sont vraiment pris, pris au jeu. L'aspect drama ressort bien.
1: Mais bah après, magnifique, parce que je suppose que cette visibilité-là, vous allez, plein de gens vous ont découvert grâce à ça, et puis derrière, ils vont continuer à ouais. vous suivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder ce côté ouais, sûr, ouais. viralité, qui est parfois pas voulu, mais qui est important mm -hmm. pour être découvert, en fait.
0: Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu internalises aussi sur l'aspect euh, stratégie de contenu, si on parle souvent de tofu, euh, mofu, bofu. Est-ce que c'est des trucs que tu.
1: Non, moi, tête, je... ou... non, Enfin, je, je, je connais, euh... Euh, tous ces, ces dialectes mais euh, ouais. je n'ai pas forcément euh, dans la stratégie je pense que ce qui est important c'est juste en tant que créateur contenu d'avoir des ce qui est vrai des, des piliers de ce que vous êtes et de quoi vous voulez parler et toujours tourner autour de ça et ouais. toujours de rester soi-même et d'être euh, authentique alors, j'aime pas dire ça parce que c'est le truc bateau, oui, il faut être soi-même, etc. Mais en fait, c'est la vérité parce que si vous voulez créer du contenu tous les jours pendant des années, bah, si vous jouez un jeu, au bout d'un moment, ça va plus marcher, quoi, ou si vous mentez ouais. ou autre. Donc, en étant soi-même on est sûr et en parlant de choses qu'on aime, qui nous intéressent, mais on est sûr de pouvoir rester longtemps. Donc, c'est un peu ouais. ça, le message, quoi. Donc, écrivez vos piliers, qui vous êtes, piliers de contenu, OK, et après, tournez autour de ça. Puis, ça m'empêche pas, parfois, de faire des vidéos qui ont à voir. Euh et qui peuvent très bien marcher j'ai testé des cookies l'autre fois qui étaient les cookies les plus chers du monde je trouvais ça marrant donc je les ai testé parce que forcément cookies les plus chers du monde tu vas te dire c'est un petit peu buzz etc bon la vidéo a super bien marché est-ce que ça a un rapport avec la creator economy pas vraiment mais bon j'ai bouffé des cookies mmh. j'étais content et voilà c'est ça aussi TikTok Il hein, faut rester, euh, ouais, faut rester reste quand, quand même léger
0: ouais bien intéressant <rire> on va aller bouffer des cookies aussi mais, <rire> euh, trop cool euh je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai d'autres questions pour toi On avait une petite liste de, 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 de questions que j'ai sous les yeux. Vraiment, Moi, je me J'ai une euh, question pour
2: vous. Oh. Oh. Ah, oh. Allez, vas-y.
1: C'est Faut... quoi votre, votre direction pour 2023 Là, c'est la fin d'année. Bon, je sais pas quand sera posté ce podcast, mais bon, 2023. Qu'est-ce que vous voulez faire Où est-ce que vous voulez aller euh, TikTok versus Instagram versus les shorts versus le contenu long. On a un peu parlé, mais c'est le moment
2: aussi de parler vous. C'est une bonne question. Euh... Je pense qu'on va mettre plus d'énergie sur la création de contenu. Et pour te dire, Antoine, là, on est en train de réfléchir à tout ça. Et je pense que la fin d'année janvier, ça va être aussi un moment stratégique. On va se poser, on va beaucoup y réfléchir. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, les éléments qui ressortent, c'est se concentrer encore plus sur la création de contenu. Parce qu'à côté, on a des activités où on aide des marques à se développer sur les réseaux et tout. Mais donc ça, c'est le premier point. Et je dirais aussi se diversifier et minimiser le risque vis-à-vis d'une plateforme. Donc, tu vois, tu as évoqué Instagram et YouTube. Euh, toi, tu t'es lancé aussi sur YouTube. Euh, Aujourd'hui, nous, à Insta, on a une toute petite présence. Et pourtant, c'est là où on peut connecter très facilement en DM avec d'autres créateurs. Ouais. Donc, on a envie de mieux consolider euh, notre présence là. Et, euh, et YouTube, on aimerait bien explorer des contenus longs. Euh, donc, euh, prendre plus de temps, comme le disait Max tout à l'heure, pour vraiment faire des analyses complètes sur des sujets euh, de la créateur économie. Et, euh, et le podcast aussi c'est un exercice sur lequel on prend énormément de plaisir donc l'objectif ce sera de, de continuer là toi si je dis pas de bêtises c'était notre treizième épisode donc wow. déjà je pense c'est un, un bel achievement je ah, suis super content euh, et on, on espère pouvoir en faire encore un peu à la Joey Rogan tu vois à 250 quoi bah, c'est cool je le souhaite <rire> j'en suis sûr non c'est top bah
1: enfin j'ai pas d'avis forcément avec ce que vous voulez faire mais je pense que décider de faire plus de contenu ça ne peut être une bonne idée hum. après c'est toujours et puis, comment le faire etc mais c'est une bonne idée
2: ça c'est certain ouais et tu as, as évoqué le personal branding c'est un truc euh, qu'on avait sur notre radar tu vois mais je pense qu'on va plus le travailler euh, que ce soit nos branding euh, l'un et l'autre tu vois mais aussi notre branding à deux c'est un des sujets sur lequel on est en train de réfléchir aussi
1: a... je, et je pense qu'il est rattaché de manière générale de toute façon pardon, à la création de contenu c'est euh, ouais. c'est créer du contenu à deux, créer du contenu chacun de son côté, euh, mais c'est créer du contenu, c'est ça le ouais. personal branding, au, enfin une partie, mm. mais au final c'est d'être visible quoi, créer sa marque. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que nous, mine rien, on crée du contenu depuis assez peu de temps, on s'est lancé au tout début de cette année, donc ça, fait, bah, ça va faire un an en fait, donc c'est relativement... Bah, félicitations réglant. les gars. Et, ouais, merci. Et, euh, et je pense qu'on s'est euh, tous les deux rendu compte... Euh, qu'on kiffait vraiment ça, plus que prévu. <rire> la, la partie création de contenu, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un aspect un peu addictif, tu vois, c'est grisant de, de créer du contenu, de créer une communauté, euh, de pouvoir toucher des, 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 des centaines de milliers de personnes, etc. Euh, et qu'est-ce
1: qui est, est que vous plaît que... le plus C'est créer le, le, le processus de création ou c'est euh, l'impact que ça a hmm.
0: Un peu des deux, parce que je pense que Armand et moi, on a tous les deux ce point commun d'avoir un peu une fibre créative de base. Où moi, juste le process de écrire tourner, monter les vidéos, euh, je kiffe. Enfin, on kiffe, tu vois, je, parle, je pense que je parle pour nous deux. Et il euh, et y, y a cet aspect-là qui nous fait vraiment kiffer. Il y a aussi l'aspect euh, euh, créateur économie, où on se dit euh, c'est tellement un secteur euh, à des potentiels euh, qui peut partir dans tous les sens. Euh, et et d'être un petit peu dans l'œil du cyclone de, de ce truc-là, ça nous fait vraiment, euh, ça nous fait bien kiffer. Donc, euh, et on sait que bah, 2023, ça va continuer à aller dans cette direction. Tu vois, le, le, le marketing d'influence, même si on n'aime pas ce mot, il est, il est pas prêt de s'arrêter. Au contraire. Donc, euh, donc ouais, ça, ça nous fait, ça nous fait, ça nous fait bien kiffer. Et la partie création de contenu, c'est un très bon moyen justement de se retrouver au cœur de, de cet écosystème. Et ça nous a nous aussi. Euh, pour nous retourner la question qu'on t'a posée, ça nous a ouvert, ouvert plein d'opportunités, tu vois, de créer du contenu. On a rencontré euh, plein de créateurs, plein de marques, de, des opportunités euh, parfois très, très random, tu vois, de gens qui viennent nous, nous, parler pour proposer de faire XYZ. Euh, et, et ça, c'est assez, euh, c'est assez grisant, ouais. c'est assez excitant au quotidien. Donc, euh, donc, ouais, on va continuer sur, sur cette route.
1: Eh ben, c'est super. <rire> Mais c'est sûr que de toute façon, il n'y a pas besoin de, parler de créateur économie ou d'être un créateur pour dire que si vous postez du contenu, vous allez être visible et ça va créer des opportunités dans n'importe quel secteur, dans n'importe ce que vous faites, vous êtes même étudiant ou même employé, je pense que c'est la clé. Hein. Ça crée... Euh... Parce que vous êtes visible. Donc, si on ouais. va se souvenir de vous, on va vous voir, mmh. ok, donc on va faire quelque chose avec vous. Et il y a un côté, je trouve intéressant, encore plus avec YouTube, mais il y a un côté où avant... Euh... Euh, les gens qui regardaient la télé, les, les gens à la télé, c'était un petit peu les stars, ouais, c'est la télé. Et eh ben il y a ce côté similaire avec YouTube où même si vous avez une petite chaîne et que vous pouvez même dire de la merde, le fait que vous créez vos vidéos, vous postiez du contenu, vous êtes sur YouTube, directement, vous allez avoir une crédibilité qui est complètement fou parce que peut-être que ce que vous dites est complètement faux. Donc, je parle pas de vous là, hein, je parle de manière générale. Ouais, et en sûr. fait, euh, c'est l'effet euh, YouTube ou créateur. Donc, euh, Ouais. j'encourage euh, évidemment le maximum de monde à juste créer du contenu qu'importe qu le secteur je... qu'importe ce que vous faites
0: ouais, c'est vrai que le fait de prendre la parole ça te donne automatiquement euh, un statut d'expert de, ou du moins de sachant fou. Euh, du sujet quoi. Ce, qui est... ce qui est assez ouf il ouais.
1: <rire> y a beaucoup de gens je sais des entrepreneurs français qui sont souvent des super entrepreneurs qui qui euh qui se disent, putain, euh, moi, je suis vraiment un expert. Lui, il dit n'importe quoi, mais je ne crée pas de contenu. Et du coup, il a plus de notoriété ou de crédibilité et ça les, ça les rend fou. Donc, euh, on voit de plus en plus. Et là, je vois qu'il y a un, un petit phénomène où des entrepreneurs vont dire, OK, bah, maintenant, je vais prendre la parole et je vais créer plus de contenu. Donc, on, on risque d'en voir de plus en plus.
2: Ça, tu le vois beaucoup aux US, des entrepreneurs qui, qui se lancent et qui prennent la parole, qui font des vidéos TikTok et tout Ouais, il y en a beaucoup. Et surtout ouais. aux US, enfin toutes les professions libérales aussi, il euh, y a
1: euh, en tant que chirurgien, on peut faire de la promotion, on c'est c'est la médecine est différente et c'est privé euh, là-bas donc il euh, y a des euh, docteurs qui vont faire des TikTok et puis parce que derrière ça va leur amener euh, bah des des, des clients, euh, des dentistes, des avocats, de donc tout tout tout, donc, des entrepreneurs euh, mais pas que des employés aussi euh, vraiment il euh, y en a beaucoup. Alors comparer, c'est bien évidemment plus grand les états unis donc il y en a toujours beaucoup qui ne font rien ou qui ne le font pas encore mais euh, ouais, euh, c'est assez impressionnant, euh, on peut voir des, 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 des tiktokers de tout aux états unis vraiment de tout c'est ça, mmh. c'est assez fou
0: ouais, c'est assez intéressant ça, on en parlait récemment avec Armand euh, sur le tiktok français, il y en a encore relativement peu j'ai l'impression des, des entrepreneurs euh, qui, qui, qui débarquent, Alors, ça commence à arriver tu vois, je pense à des mecs comme Anthony Bourbon ou Théo Lyon, je sais pas si tu vois, qui eux sont des gros créateurs de contenu euh, en plus de leur business. Mais je, je, je me dis que ça va arriver. C'est déjà arrivé sur LinkedIn où voilà aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, de, de CEO, de startups, de machins, ils font beaucoup de contenu écrit. Mais demain, euh, ils auront envie de faire la même chose sur de, des formats vidéo. Et ça, potentiellement, enfin, on en parlait avec Aaron, parce qu'on se disait, ça peut aussi être vecteur d'opportunité d'un point de vue business, tu vois. Plein de, plein de, d'entrepreneurs de, qui vont vouloir débarquer sur TikTok et qui savent pas trop comment faire.
1: Ah, c'est sûr. Euh, même pour toi, d'ailleurs. Avoir un suivi de, de, de ces personnes-là. Bah, ça se ouais. fait beaucoup, comme tu le dis, sur LinkedIn. Tu as des coachs mmh. LinkedIn ou autres, ou même ouais, des, voilà. des ghostwriters qui vont écrire les, les posts mmh. pour eux. Sur, euh, vidéo, sur du format vidéo, bah va falloir qu'ils tournent quand même les vidéos. Donc, euh, tu peux avoir un ouais. monteur, mais il va falloir vraiment qu'ils s'y mettent. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, la barrière. Et certains n'ont pas le temps, ou n'ont mmh. pas l'envie, ou la confiance. Je sais pas, mais, euh, mais ça va venir. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est clair.
0: Hyper intéressant. Un monde d'opportunités à nos pieds, encore une fois. <rire> euh, trop cool. Je ne sais pas si tu avais d'autres sujets, Armand, ou d'autres questions que tu voulais...
2: Je, voulais... je voulais juste que tu nous dises d'où te vient cette passion pour les États-Unis. Pourquoi ah, tu avais pense... envie d'aller là-bas
1: En fait, je pense, enfin, je suis même certain que nous, Français, on est influencés euh, par les États-Unis, mais de manière... Euh, enfin de, de malade quoi, énormément. Et moi, j'ai tellement été influencé, je pense que je me dis, ben, j'ai envie d'y vivre, tout simplement, mais c'est influencé par euh, ce qu'on a pu voir euh, à la télé, maintenant sur YouTube ou autre, euh, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on mange, il y a à côté bien sûr, hein, la France et, et les Français, on a notre culture, etc., qui est différente d'ailleurs des Américains sur beaucoup de points, mais on est tellement influencé, surtout la jeune génération, la musique, autre, on se rend pas compte, hein, mais euh, tout ce que font les Américains, euh, on dit « Amen ». Et on fait la même chose au final. Et on voit ce qui se passe aux US, ça arrive en France par la suite. Et je dis ouais. pas que c'est mal. Hein, moi, j'adore euh, les États-Unis. Mais donc voilà, j'ai juste voulu euh, aller là-bas pour, euh, pour pour y vivre et être encore plus proche de ça. Plutôt que d'être euh, deux ans après ce qui va arriver en France, bah, autant y être directement. Donc voilà, j'ai essayé d'y être. Et, euh, et parce que... Bon, il y a plein de côtés euh, qui sont horribles et, et pas bons des États-Unis. Hein, je suis pas en train de... Et la France est magnifique. Mais... Euh, mais il voilà, y a beaucoup de choses aussi qu'il qui n'y a pas en France et qu'on peut, qu peut trouver aux États-Unis, dont l'esprit ouais. entrepreneurial, euh, qui, voilà, qui ça, est assez, assez top.
0: Tu étais et influencé pour... en France et tu es devenu influenceur aux États-Unis.
1: Je <rire> ne pas influenceur aux États-Unis, ni en France d'ailleurs, mais. Euh... Ouais, j'aime les États-Unis, c'est comme ça, c'est sûr. Et le choix de Miami, c'était un choix stratégique Non. C'était un choix par défaut. J'avais fait un stage alors que j'étais encore en école de commerce à Miami. J'avais rencontré plusieurs personnes. Et lorsque j'ai voulu retourner, il fallait que j'ai un visa. Et donc, j'ai quelqu'un que je connaissais qui avait une boîte à Miami qui m'a fait un visa. Mais ce gars-là aurait été euh, dans le Texas. J'aurais été dans le Texas, en fait. Donc, c'était vraiment... Euh... Et puis, Miami... Euh... Après, j'aime ai, beaucoup la culture euh, hispanique aussi très présente là-bas. Euh, c'est une ville qui a énormément évolué, surtout depuis le Covid. Euh, maintenant, euh, tous les gens de la tech, de la Silicon Valley, ils ont bougé à Miami. C'est le centre névralgique euh, des cryptos, du Web3 euh, aux États-Unis, voire même dans le monde avec Dubaï. Euh, donc, c'est une ville super attractive. Il y a un lifestyle de malade. Il fait beau. Il y a la mer. Enfin, je veux dire, euh, que ouais. demander de plus, quoi. J'adore New tu... York ou autre, mais c'est Miami. Bon, maintenant, je suis très Miami. Et je vais souvent à LA parce que, pour ce qu'on fait, euh, forcément, LA, c'est la mec des, des créateurs, ça, c'est sûr.
2: Ouais. Et tu parles de crypto. J'ai vu que pour se connecter sur la partie créateur de Stargazer, tu peux te connecter avec un portefeuille crypto, avec un wallet. Pourquoi c'est un truc de prévu, tu. Non, on travaille avec des. On a fait pas mal de,
1: de campagnes pour des, des projets web free. Et donc, on okay. travaille avec des, des créateurs euh, qui parlent de crypto et donc qui veulent se faire payer en crypto. Et donc euh, en fait, on leur facilite la connexion à notre site ou même les paiements euh, en crypto. Alors je okay. vous avoue, depuis le crash, il y en a quand même moins, ouais. mais on en fait toujours
2: de <rire> temps en temps. Ok, et euh, on a une deuxième question qu'on pose tradi tradi traditionnellement pardon à tous nos invités. Euh, D'après toi, quel serait euh, le créateur qu'on devrait inviter sur notre podcast pour le prochain épisode Oh merde, j'aurais dû la, la préparer là. Euh... <rire> Ta cartouche, mais... c'est Casey Destat. <rire> non, c'est un peu compliqué. Je, je sais pas, mais euh... <rire> oh, c'est difficile est-ce que peut-être
0: il y a un créateur qui est passé par ta formation et qui a explosé depuis qui pourrait être intéressant ouais il y en a
1: il y en a évidemment je, je sais ah non je crois que vous avez déjà fait euh, quelqu'un qui fait du, de, du contenu cuisine food déjà je crois euh, que, euh, non, je ne dis pas que cette personne a suivi la formation je dis juste que ça aurait été intéressant de quelqu'un sur la food mais vous l'avez déjà fait non c'est vraiment sur une thématique qui est, qui est un petit peu particulière je pense que ça peut être ça peut être pas mal hum euh,
2: ah là, là je sais pas, je sais pas. Vous prenez
1: au début. Hein. Euh... Je pense qu'il. Alors non, en fait, voilà, ce qui est très intéressant, il faut que vous invitiez quelqu'un qui est un influenceur de la télé-réalité. Ouais. Voilà. Pourquoi Parce que c'est, et je le sais, euh, puisqu'on pense la même chose, c'est peut-être à 180 degrés de les gens qu'on côtoie au jour le jour, les créateurs de contenu. Mais justement, ça serait un super podcast d'avoir quelqu'un qui a un pur produit de latéralité et qui est devenu ce qu'on appelle un influenceur.
2: Ça serait pas mal. Tu, tu plantes une très bonne graine là. C'est une très bonne <rire> idée.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Effectivement, euh, ce, serait, ce serait un peu deux, deux monde qui se rencontrent. Euh, moi, pour se dire, j ai, j ai, la latéralité, j'en parle, mais je sais même pas ce que c'est. En vrai, je, je, ouais, je, ouais. jamais, tu vois, je, je, je sais même pas ce qui s'y passe donc ouais je serais assez curieux d'avoir une discussion Moi, je pense que c'est euh, assez facile de, de
1: trouver les noms du, du, du top 20 ou 25 oui, de, sûr, de, ouais. de ceux qui ont fait ça après je sais pas à quel point ils aimeraient parler ou participer à un podcast et euh, et, et de faire un podcast et de poster et de poser les questions euh, mm. justement à une personne qui, qui vient d'un d'un un autre univers et qui a été propulsé en, en tant qu'influenceur grâce à la ténarité je trouve que ça serait super intéressant parce qu'on ne l'a pas euh, faites-le peut-être ouais. que je, je ferai à un moment aussi mais je pense que prochain podcast voilà plutôt que faire quelqu'un d'une autre niche ou autre là ça serait un petit virage sympa ouais, ouais. même d'avoir la, la fameuse Magali Berda
0: <rire> <Vous rire> pour répondre de ses propos
1: <rire> alors Magali j'ai déjà travaillé avec elle hein, pour le coup ah ouais. Euh, ouais ouais très pro j'avais avec des, certains de ses créateurs pour une marque australienne qui se lançait en France et, okay. euh, et c'était très professionnel il n'y a eu aucun souci euh, bon voilà Donc, moi j'ai pour le coup rien à dire euh, contre elle je sais qu'il y a eu un groupe je sais pas si ça continue d'ailleurs encore un buzz mais bon voilà je
0: sais pas trop j'ai juste je sais entendu parler beaucoup, beaucoup il y a 2-3 mois là, quand ouais, elle a dit ce truc euh, genre bah, quand, ce que tu parles dans la vidéo d'ailleurs mais euh, mais ouais intéressant ouais, en, en tout cas ce ce, ce monde là c'est vrai que c'est un monde qu'on connaît assez peu dont on parle beaucoup mais qui est assez inconnu ça pourrait être intéressant à... et à...
1: si en plus cet influenceur peut-être euh, peut être localisé à Dubaï ça peut être encore mieux en direct de Dubaï coche toutes les cases <rire>
0: c'est clair trop cool ouais bah écoute on va on va réfléchir à ça hein. c'est pas vraiment intéressant
1: c'est une idée c'est une idée les gars c'est vous, vous ouais
0: non franchement on aime bien de quoi faire Trop Cool, euh, bah écoute, euh, je sais pas si Armand t'avais une autre question. Sinon, euh, merci à toi, Antoine, euh, pour, euh, pour ton temps. C'était euh, très, cool, très de, cool de te rencontrer, et de discuter avec toi de, de ton parcours et puis de, ton, de, ton, de ta vision sur cet écosystème qu'on qu kiffe autant. Donc, euh, non, franchement, merci à toi. Et puis, on va continuer de te suivre. Euh, on mettra dans la description euh, tous tes réseaux euh, pour te retrouver, etc. Et, euh, et ouais, on te dit, euh, on te dit à très bientôt à toi ainsi qu'au qu'aux qu auditeurs de REC,
1: le podcast des créateurs de contenu. Merci les gars, parle, des... merci pour l'invitation.
2: Merci beaucoup Antoine, et vu qu'on parle des auditeurs, on va en profiter 30 secondes pour leur demander de nous laisser un petit avis, un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Si on va aller voir Magali demain pour lui demander de venir sur le podcast, <rire> si on a une bonne note, ça nous aidera bien. Merci beaucoup, merci Antoine encore.
1: Merci.